0: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. En este día tan importante del Sábado Santo, queremos comenzar el programa a Puerta Abierta, no con nuestra sintonía habitual, sino con una canción preciosa, muy especial. Es el himno a la cruz gloriosa, cantada por Kiko Alguello.
1: cruz gloriosa
2: el Señor resucitado es el árbol de la salvación él yo me mudró. en él el... Me da fuerzas, su espíritu como brisa me fecunda. A su sombra he puesto yo mi tienda, en el hambre es mi comida, en la desnudez es mi vestido y en la sed el agua viva. Angosto sendero. Mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor donde nos ha desposado
1: el Señor.
2: Arroz. fortaleza en la victoria es mi corona y en la lucha ella es mi premio árbol de vida eterna misterio del universo columna de la tierra tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla
1: el amor de Dios.
0: Siempre, siempre decimos que este programa queremos que sea una puerta abierta, abierta a la vida, y nunca más y mejor que este día y esta próxima noche santa, en la que nuestro Señor Jesús resucita de la muerte y nos rescata a todos nosotros de ella. Verdaderamente este día supuso un antes y un después en la historia de la humanidad. Estamos inmersos todos los días. ...en un montón de informaciones, muchas de ellas negativas... ...que nos quitan tantas veces la paz. Nos gustaría invitaros a que en esta hora que tenemos por delante... ...nos olvidemos de todo eso... ...que nos relajemos... ...que podáis coger un crucifijo... ...y os concentréis en el significado de este día... ...y en el sentido que tiene para todos... Si preguntáramos en profundidad lo que sucederá en esta noche santa, que poco a poco va llegando, nos encontraríamos quizá con la sencilla respuesta de que celebramos hoy la muerte y resurrección de Cristo, nuestro Señor. Pero, ¿qué puede aportar este acontecimiento en nuestra vida, en tu vida y en la mía? Es verdad que Cristo está vivo y que nos acompaña cada día, ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿No podía haberlo hecho de otra manera más tranquila, podríamos decir? Hay una homilía anónima muy antigua sobre el Grande y Sábado Santo que recoge perfectamente la gran importancia de este gran acontecimiento que cambió totalmente nuestro destino. Dice así, ¿qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio porque el rey duerme. La tierra temió sobrecogida porque Dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado. Va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida. Quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Hijo de Dios e Hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a nuestros primeros padres. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre, Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, mi Señor esté con todos. Y Cristo respondiendo, dice a Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo por la mano le añade, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salid y a los que se encuentran en las tinieblas iluminaos y a los que dormís levantaos a ti te mando despierta tú que duermes pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo levántate de entre los muertos pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo, que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido, que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Contempla los alevazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero. Por ti los he aceptado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí El enemigo te sacó del paraíso Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste Te prohibí que comieras del árbol de la vida Que no era sino imagen del verdadero árbol Yo soy el verdadero árbol Yo que soy la vida y que estoy unido a ti Coloque un querubín que fielmente te vigilará. Ahora te concedo que el querubín reconociendo tu dignidad te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados y el tálamo cons construido. Los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas. Los tesoros Abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado.
3: Siendo Dios, fuiste tan humilde tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.
0: Decía San Juan Crisóstomo allá por el siglo III... ...unas palabras preciosas. ¿Quieres saber el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que lo profetizaron... ...y recordamos las antiguas escrituras. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas... ...y el lintel de la casa. ¿Qué dice Moisés? La sangre de un cordero irracional... ¿Puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde. Y no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero, el enemigo huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál es su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor, agua y sangre, agua como símbolo del bautismo y sangre como figura de la Eucaristía. Jesús con su muerte cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto, como hizo Moisés al faraón. ...Jesús es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad... ...de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida... ...de la tiranía al recinto eterno... ...Él es la Pascua de nuestra salvación... ...Cristo fue aquel que no fue quebrantado en el leño... ...ni se descompuso en la tierra... ...el mismo que resucitó de entre los muertos... ...e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro... ...pero lo fundamental es creer o no en todo esto porque si Dios está vivo entre nosotros verdaderamente todo es diferente nuestra vida es diferente y él puede seguir entonces haciendo milagros entre todos nosotros en el Evangelio de San Marcos leemos y esos milagros hechos por sus manos pero ¿no es este el carpintero? el relato continúa diciendo que sus paisanos estaban asombrados y escandalizados en otras palabras no creían en él Jesús les recordó aquel proverbio, nadie es profeta en su tierra, y como relata el mismo evangelista, no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó, imponiéndoles las manos. Vemos que Jesús estaba presente, pero no pudo hacer casi ningún milagro, porque no tenían fe. Y nos podemos preguntar, ¿no estará pasando hoy lo mismo en nuestros días?, a continuación, vamos a compartir con vosotros unas reflexiones del padre Emiliano Tardif recogidas en su libro Jesús está vivo. Este sacerdote, nacido en Quebec, fue misionero del Sagrado Corazón y uno de los principales impulsores del reconocimiento y la promoción dentro de la Iglesia Católica de la Renovación Carismática. Dice así, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Todavía no salgo del asombro de esa madrugada que es como el eco del domingo de Pascua. El que murió en la cruz abandonó el sepulcro y está vivo. De la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina a todos los hombres iniciando una nueva creación. Jesús no está en la tumba vacía de Jerusalén y se encuentra en todas partes del mundo. El único lugar de esta tierra donde Jesús no se encuentra es en aquella tumba labrada en la piedra que un día le prestara a su amigo José de Arimatea. Jesús envió a sus apóstoles no a enseñar teorías ni ideas abstractas, sino a testificar lo que habían visto y oído. Pero desgraciadamente parece que estamos más preocupados de enseñar doctrina que en comunicar vida. Un evangelizador es, ante todo, un testigo que tiene experiencia personal de la muerte y resurrección de Cristo Jesús y que presenta más que una doctrina a una persona viva que comunica vida y vida en abundancia. Después, solo después y siempre después, se debe enseñar la catequesis y la moral. A veces estamos muy preocupados en que la gente cumpla los mandamientos de Dios antes de que conozcan al Dios de los mandamientos. Nadie puede ser auténtico transmisor del Evangelio si él mismo no ha experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Cuando comunicamos lo que el Señor ha hecho a partir de su resurrección, entonces todo cambia. La predicación va acompañada de las señales y prodigios que Jesús prometió. Lo esencial no es hablar bien de Jesús, sino dejarlo actuar con todo el poder de su Espíritu. ¿Para qué queremos hablar maravillosamente de Jesús si podemos dejarlo actuar a través de nosotros? Porque el Evangelio no son solo palabras. El reino de Dios es poder y fuerza que vienen de lo alto y se manifiesta entre nosotros. Cuando se tiene la seguridad de transmitir una buena noticia, se puede subir uno a los terrados, testificar en las cárceles y predicar en los estadios. En definitiva, es solo dar testimonio de lo que se ha visto, de lo que se ha vivido, porque si no, son solo palabras vacías. Pero cuando uno tiene la experiencia de que Cristo vive, entonces tiene que hablar de mil cosas, menos de Jesús. Hoy día no necesitamos un nuevo evangelio, sino una nueva evangelización. Es decir, proclamar con poder y eficacia que Cristo vive no repitiendo teorías que oímos y leímos, sino con el testimonio de la propia experiencia. ¿Para qué hablar de los milagros de hace dos mil años que hizo Jesús? Si se puede hablar de los que Jesús hizo hoy, ayer, la semana pasada.
1: Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias. Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor. a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias, por siempre gracias.
0: Hoy debemos evangelizar con el poder del Espíritu Santo, acompañando nuestra predicación con los signos y prodigios que deben ser normales en la presentación del Evangelio. Es difícil para nosotros aceptar la misteriosa acción del Espíritu Santo porque somos muy racionales. Todos nosotros somos quien más, quien menos, pequeños hijos de descartes e incluso hay algún pequeño volter en cada uno de nosotros. Y por eso se nos hace tan difícil asimilar la acción del Espíritu, que sopla como quiere y donde quiere, sin limitarse a los moldes racionales de nuestra lógica. Le ponemos unas líneas para que camine por ellas y él vuela al margen de las mismas. Le ofrecemos unos conductos por donde Él inspire, pero Él sopla de lado. Obviamente necesitamos una metodología pastoral, pero la base de toda pedagogía de fe consiste precisamente en aceptar que nosotros no somos quienes dirigimos su acción, sino Él, la nuestra. Y toda metodología debe ser lo suficientemente permeable para que el Espíritu pueda usarla y hasta transformarla. Los dones del Espíritu Santo son diferentes y actuales. Tal vez a causa de nuestro racionalismo o por falta de fe, pensamos que esos dones son asunto del pasado. El mundo actual está buscando a los hombres del Espíritu, a los profetas cristianos inspirados por el Espíritu Santo. Pero si no los encuentra, se encaminará entonces tras los iluminados, lo cual es muy peligroso. La Iglesia es un pentecostés permanente y no una racionalización permanente tenemos que contar lo que llevamos en nuestro corazón y no solo en la mente el mundo está cansado de escuchar teorías y florilegios literarios y tiene hambre de las palabras vivas y eficientes que realizan aquello que contienen decía el Papa Pablo VI que la iglesia de hoy necesita más de testigos que de maestros testigos que han experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús y mientras no se ha tenido ese encuentro personal con Jesús resucitado ...se estarán repitiendo teorías y enseñanzas... ...que unos dijeron que otros habían dicho. Estamos llamados a ser testigos de lo que predicamos. Más, para ser auténtico testigo... ...se necesita tener experiencia personal... ...de lo que se proclama, haberlo vivido en carne propia. Nuestra vida, en vez de ser iluminada con energía eléctrica... ...la alumbramos con velas, porque... ...no estamos conectados con Jesús, que es la luz del mundo y que es el único que da luz a nuestro corazón. Nos pasa como a esos turistas que, frente a un hermoso paisaje, sacan su cámara fotográfica polaroid, toman su foto y luego, en vez de admirar el paisaje en vivo y ser cautivados por él, se quedan viendo la fotografía de papel. Hay muchos cristianos que se han quedado con la fotografía estática de Jesús y no le conocen cara a cara, porque nunca han tenido un encuentro personal con él. Solo repiten lo que han oído o leído pero no quieren la experiencia de su vida nueva la vida eterna consiste precisamente en conocer es decir, experimentar a Dios y a su enviado Jesucristo un verdadero evangelizador es el que presenta su testimonio personal, su experiencia propia de salvación y puede dar fe de que Jesús está vivo porque ha tenido un encuentro personal con Él como decían los apóstoles de Jesús al afirmar que no podemos dejar de hablar ...de lo que hemos visto y oído... ...un verdadero evangelizador no es el que habla de Jesús... ...sino el que es capaz de presentar a Jesús vivo y delante de los demás... ...para que ellos digan, como los samaritanos... ...ahora ya no creemos por tus palabras... ...sino porque nosotros mismos hemos visto y experimentado... ...que Jesús es el Salvador del mundo... ...y hablando del testimonio personal... ...vamos ahora a escuchar el de una mujer... ...llamada Begoña Condado, está casada... Y bueno, pues eh, con una importante dolencia y que ha tenido que esperar para que su enfermedad fuera curada bastante tiempo, pero siempre sostenida por la fe y la oración, porque evidentemente un muerto no puede dar vida a nadie, pero uno que está vivo sí. Primero vamos a escuchar un audio con su testimonio y a continuación la vamos a tener en antena para que nos cuente un poquito más de su curación. ...de ese testimonio vivo de que Cristo está vivo entre nosotros. Este audio lo podéis además encontrar en YouTube... ...con el nombre de Píldoras Cuaresmales, Abrazando tu Club. Pues vamos a, vamos a escuchar este audio primero...
4: todos y bienvenidos al 17 episodio de Píldoras Cuaresmales. En este octavo episodio de Abrazando tu Cruz tenemos a Begoña Condado, hermana de la Cuarta Comunidad Neocatecumenal, que nos viene a contar su testimonio tras haber pasado por un trasplante de riñón. Esperemos que os guste. Hola, soy Begoña, tengo 39 años, estoy casada con Rubén y no tenemos hijos. Vengo de una familia cristiana y tengo dos hermanos. Y mis padres nos han inculcado la fe desde que hemos nacido. El mejor regalo que, que nos han podido hacer. Bueno, pues voy a contar mi experiencia. Por parte de mi madre, eh, tiene una enfermedad genética, que es la insuficiencia renal, con riñones poliquísticos. La consecuencia de esta enfermedad pues, es que necesitas un trasplante de riñón. Mi madre está trasplantada dos veces, dos milagros, y mis hermanos y yo tenemos la misma enfermedad. Y ellos de momento están bien, y yo la he desarrollado pues, antes de lo normal, ¿no? antes de la, de la estadística que, que tienen, y más o menos es a partir de los 40 o 50 años empiezas a tener síntomas. Bueno, pues eh, hace siete años empecé a tener algunas infecciones renales. Una de las que tuve afectó bastante a mi función renal. Y cuando fui a consulta para ver los resultados, pues el médico me dice que, que mi función renal había bajado de un 50% a un 11%. Ahí fue como el primer jarrón de agua fría, ¿no? el primer bajón importante. Me costó asimilar la situación que me venía encima y pues no entender absolutamente nada, ¿no? Porque pues yo era joven, yo tenía un trabajo, yo tenía unos planes, yo tenía un futuro y todo se para en seco y, mmm, y empieza otra cosa diferente. Pero por otro lado es verdad que el Señor pues me estaba dando mucha paz, ¿no? Para poder aceptar lo que llegaba. Quizá también pues como lo experimenté con mi madre, ¿no? Aunque yo era pequeña, pero... Eh, lo experimenté con ella y, pues no sé, también ver a mi madre pasar por esta situación pues me, dio, me ha dado mucha fuerza. Y llegó el momento de entrar en diálisis, eh, hay dos formas de hacerla, hemodiálisis o eh, peritoneal, y yo pues elegí peritoneal, que, que me la hacía en mi casa. Estaba conectada a una máquina unas 11 horas diarias y me hacía la diálisis pues todos los días. Y en este tiempo pues cogí varias infecciones, las cuales eh, hemos sabido posteriormente que, que lo producían mis propios quistes. Y una de ellas pues marcó un antes y un después. Y mmm, empecé con unos dolores en casa, iguales que un colico de gases, así que estuve todo el día pues, tumbada, sin hacer mucho esfuerzo, eh, tranquila, no así como diciendo, bueno, pues ya se me pasará. Y al día siguiente los dolores pues no desaparecían y claro, no mejoré en nada. Así que pues nada, decidimos ir al hospital para ver qué podía ser. Y en el momento que, que me monto en el coche, los dolores empiezan a agudizarse mmm, y son insoportables. O sea, de mi casa al hospital hay 10, 12 minutos como mucho y a mí se me hicieron eternos. Entonces llegamos a urgencias y yo solo podía gritar de dolor, ¿no? de, de, de angustia, de que, que lo que quería era que me quitasen ese dolor. Y, y enseguida pues nada, me atienden, me hacen pruebas, y, pero no saben lo que me pasa. Me dan analgesia, me dan antibióticos, pero no me hace nada porque es verdad que el dolor no era igual que, que las anteriores infecciones que tenía, ¿no? Era, era diferente. Y pues nada, ya deciden darme morfina y claro, eso es lo que me, lo que me calma un poco, ¿no? No me quita el dolor totalmente, pero me deja eh, pues, en una tranquilidad que podía soportar. Y me suben agudos y los médicos pues empiezan a estudiar un poco la, la solución que pueden, que pueden eh, darme. ¿no? Entonces, pasadas 48 horas, eh, yo seguía igual. ¿no? Y, y lo único que me calmaba era la morfina. Entonces, eh, tenía el peritoneo parado. O sea, todo lo que está dentro del peritoneo, ¿no? que es la zona de, de la tripa, pues se paró. Entonces, en uno de estos momentos, que estaba medio dormida que, bueno, pues influida a lo mejor también por la morfina, ¿no?, eh, pues me vino a la cabeza eh, la imagen de Jesucristo cargando la cruz y el sufrimiento enorme que llevaba eh, a cuestas, ¿no?, que, que estaba pasando. Y entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que este hombre, que es humano, que haya aguantado tanto sufrimiento, ¿no?, si yo estoy con unos dolores terribles y, y, y me quería morir, ¿no?, me quería... Mmm, o sea, lo único que le pedí a Dios es que parase eh, ese dolor. Y en este acontecimiento, pues, pues me hizo gritar a Dios, eh, o sea, rezando tal cual, dentro de la angustia que estaba pasando, pues que no me abandonara, ¿no? que tuviera misericordia de mí. Y bueno, pues al día siguiente, que era el tercer día que estaba en, en agudos, la tripa empezó a moverse, y hice de vientre, ya, y, en, y en ese momento se activó todo el cuerpo, o sea, empezó a funcionar todo el cuerpo y empecé a mejorar, o sea, automáticamente. Entonces seguía con la infección, pero el peligro había pasado, ¿no? Y de hecho la doctora pues le dijo a mis padres, mmm, dice, bueno, dice ahora estás salvo, si me preguntas hace unas horas, dice, no sé qué te hubiese dicho. Dice, es casi que un milagro. Entonces, bueno, pues me recupero de esta infección, pasa un año más o menos y yo vuelvo a coger otras infecciones, ¿no? Y en una de ellas se encuentran eh, un valor en la analítica pues que no está bien, ¿no? Que, pues que hay que ver de dónde viene eh, esa, ese valor que estaba tan alto. Y como está relacionada eh, el riñón con la tiroides ¿no? por el tema del calcio, eh, pues me hacen una ecografía en la tiroides y encuentran un tumor, un, un carcinoma. Así que pues tienen que estirparlo y, y también la tiroides. Y esto, a pesar de ser una mala noticia, pues se convierte en una buena noticia. Porque si me hubieran trasplantado antes de encontrar el tumor, eh, hubiera tenido consecuencias más graves, ¿no? Un posible rechazo del riñón, incluso pues eh, llegar a la muerte, ¿no? Porque el tumor se hubiese hecho más grande y como no daba señales de... de de que estuviese ahí, pues eh, podía haberse complicado bastante. Y esta fue una situación tremenda, ¿no? De poder dar gracias a Dios eh, dentro de lo que estaba viviendo, porque me habían llamado eh, dos veces anteriormente para trasplantarme. Y ninguna de esas, eh, de esas dos ocasiones fui yo eh, la persona para ese riñón. Hubo dos donantes que. Eh, o sea, perdón, dos receptores que estaban eh, que eran más compatibles ¿no? con esos riñones y bueno, vuelvo al médico una vez recuperada de, de esa intervención eh, y me comenta pues, que debido a mis anticuerpos por el carcinoma no pueden trasplantarme hasta dentro de cinco años porque tienen que minimizarse los riesgos ¿no? aquí viene el segundo jarrón de agua fría no que, pero en este caso la aceptación fue mejor porque tenía que o Se sentía que Dios permitía esto y que era por mi bien. O sea, yo no entendía nada, ¿no? No entendía cómo podía estar ahora eh, otra vez eh, cinco años esperando cuando, pues es que no sé, pues, es que cómo es posible que me pase esto ahora, ¿no? Pues bueno, pues Dios también me dio paz y, y aún y no entendiendo eh, por qué me pasaba esto, pues bueno, pues fui aceptando la situación. Pasaron tres años con sus infecciones correspondientes, sus visitas a los hospital, al hospital, sus ingresos, y, y bueno, en una de las revisiones, pues me dice el médico que ya puedo entrar en lista de trasplantes, porque mis anticuerpos pues están fenomenal. Entonces, pues imagínate el subidón. O sea, vamos, que le di un abrazo como si fuera mi mejor amigo, y, y vamos, es que estaba pues con una euforia enorme. Así que empieza el proceso de, de hacerme pruebas para, pues para estar ya totalmente lista para que si llegara un posible donante, pues que yo estuviese ya preparada, ¿no? Y más o menos pues eh, tardé como un año ¿no? en, en hacerme todas las pruebas y, y que todo estuviese bien. Y el 19 de enero de 2020 me llaman y me dicen que tienen un posible donante para mí. Y fue para mí. Ese riñón al el que que me llamaron pues fue para mí y justo fue antes de la pandemia pues me llegó el regalo de mi vida ¿no? hay una cita de san agustín que dice eh, la oración con fe es la debilidad de dios y la fuerza del hombre pues yo he experimentado en todo este tiempo el poder que tiene la oración no solo no solo que yo no, no solo mi oración Sino la oración de mi familia, de mi comunidad, de otras comunidades, de la parroquia, de, de gente que no conozco, ¿no? Que, que bueno, pues eh, en, tú no sientes directamente que estén rezando, pero de repente empiezas a aceptar la situación de una forma que, bueno, pues, pues que solo puede venir de Dios. Porque eh, para mí el milagro no ha sido el riñón, ¿no? el riñón ha sido la guinda del, de, de este milagro. Para mí, el milagro ha sido poder experimentar en mi sufrimiento y en mi cruz el amor que tiene Dios conmigo. Y de esta manera, pues he podido esperar en Dios, ¿no? Para, para poder alabarle.
0: Pues, eh, Begoña, estás por ahí, ¿verdad?
5: Aquí estoy.
0: Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí con nosotros en un día tan bonito y tan importante como este. Pues Bienvenida sí. a este programa de Puerta Abierta. Y, y esperamos que tus palabras puedan ayudar a muchas personas que, que lo estén pasando mal por cualquier circunstancia, por cualquier enfermedad en este tiempo que nos toca vivir. Yo estaba escuchando de nuevo tu testimonio y, y me he quedado con cuatro palabras. Eh, oración, paciencia, esperanza y paz. Y, y un poquito de todo ello dentro de lo que nos dé de margen de tiempo, que tenemos poquito, pues vamos, vale. a hablar, vamos a hablar ahora con, contigo, ¿no? Eh, bueno, en, en la introducción cuentas que estás en una comunidad del Camino Neocatecumenal. ¿De, ¿De qué parroquia?
5: De Santa María del Parque. Ajá,
0: Está en,
5: en bueno, el barrio de Hortaleza.
0: Sí. ¿En Hortaleza, muy bien. Sí, en Madrid. Eh, y bueno, tú dices en tu testimonio que con todo lo que has pasado, viviste tu enfermedad con mucha paz. Sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo crees tú que se puede conseguir eso? ¿Qué mensaje le darías tú a alguien que se está subiendo por las paredes con lo que tiene, pobrecito? Y, en fin, ¿cómo, ¿qué le dirías?
5: Pues, a ver, yo lo que he experimentado, eh, solo lo he podido experimentar poniendo a Jesucristo en medio. Eh, o sea, para mí no hay otra manera de, de afrontar una enfermedad. O sea, puedes afrontarla, evidentemente, pero pero no con esta paz, porque porque es que es el único que te puede ayudar a, eh, pues a estar tranquilo ¿no? dentro de tu sufrimiento. Uh -huh. y, eh. y poder vivirlo con alegría ¿no? también, eh, la enfermedad, ¿no? que es un poco <risa> escandaloso, pero poder sí, vivir sí. una enfermedad con alegría.
0: Por supuesto, ya lo creo que sí. Y ahora me parece que hay una preguntilla por ahí que habla de, de todo eso. Eh, también me ha gustado mucho lo que has comentado de San Agustín, ¿no? que la oración con fe es la debilidad de Dios y la fuerza del hombre. Sí. Y en tus circunstancias, ¿dudaste en algún momento del poder de Dios para que él te pudiese curar?
5: Mm, sí, O sea, yo he tenido momentos en los que el demonio me ha hecho creer que Dios me había abandonado, o sea, que mi sufrimiento no tenía sentido y que a mí me había, to me había tocado esta vida y, y que tenía que resignarme. Pero gracias a la oración, ¿no? pues esas dudas desaparecen ¿no? de, y, y aparece pues el amor de Dios, de decir que, pues, que todo en tu vida está bien hecho. A pesar de no entender nada, pues está bien hecho.
0: Es la escena de Jesús en la pasión, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
5: Exacto, exacto. Pero no estaba
0: abandonado. Pero sí es cierto que es una expresión que nos podemos hacer cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, pero tiene una respuesta, y la respuesta es que Dios no nos abandona jamás, a pesar de que a veces pueda tardar un poquito en llegar, eso sí, es cierto, pero Él sabe por qué, seguro que es para nuestro beneficio. Cuentas también que, y esto me, me ha gustado mucho, que el milagro no ha sido recibir un riñón, sino que el verdadero milagro ha sido poder experimentar en tu sufrimiento y en tu cruz el inmenso amor que Dios nos tiene y de esta manera poder esperar y confiar en Él. Sí. Y veo que estas palabras son muy potentes y puede haber personas hasta que se puedan escandalizar, pensando en aquello de que si Dios me quiere tanto, ¿por qué tengo que pasar por esto o aquello que ni me gusta ni entiendo? ¿Cómo crees que esto se puede explicar? ¿Hay algún tipo de explicación humana?
5: <risa> a ver, yo esta pregunta me la he hecho muchas veces eh, y, he, y he podido llegar a entenderla... Eh, porque he descubierto que soy un instrumento de Dios. Entonces, eh, por medio de mi enfermedad, puedo dar testimonio de que Dios existe, ¿no? de que Él lo hace todo nuevo eh, en mi vida. Y dentro de esta situación, pues, eh, como es una enfermedad que tú no puedes controlar, que no depende de ti, que tú la tienes y ya está, pues Dios te muestra su amor, ¿no? porque porque realmente no soy yo la que vence. O sea, es el que vence es Él en mí. ¿no? O sea, yo soy un instrumento para que Él pueda eh, dar testimonio a, a los demás, ¿no? de, que, de que Dios es más fuerte
0: eres un instrumento, somos instrumentos de hecho, por supuesto. Y también hay un, hay un tema que cuando hablé contigo eh, fuera parte para preparar todo esto, pues el, el, el tema de Rubén, tu marido, ¿no? Sí. Eh, el hombre, en fin, también habrá pasado lo suyo y además en una circunstancia pues de, de impotencia tantas veces por no poder hacer nada, ¿no? Inclusive, inclusive el que aceptase, casarse contigo sabiendo cuál era tu, tu situación física no creo que esto es muy importante, muy bonito y que hay que saber también resaltarlo porque hoy en día parece que tenemos que ser hombres y mujeres perfectos tenemos que sí. llevar el, el ticket de 10 sobre 10 pero sí. hay un dicho que se me ocurre ahora mismo no que, que dice que Dios no llama a personas perfectas sino que Él hace perfectas a las personas que llama ...y que, en el fondo, eh, que se pueda ver siempre que él es el que realiza la obra... ...y que nosotros somos menos instrumentos para que él demuestre nuestro nuestro amor, ¿no? No sé, cuéntame un poco cómo, cómo ha vivido Rubén todo esto... ...y, y, y qué experiencia eh, ha tenido él de, de, de toda tu enfermedad.
5: Pues, bueno, es un pilar fundamental en mi vida eh, total... Y sí que creo que Dios te pone ángeles en la vida, y, y en mi caso, mi marido ha sido uno de ellos. Y porque, claro, yo, yo sufro el dolor en mi cuerpo porque yo lo, que, o sea, lo tengo yo, entonces eh, no me queda otra. Pero él no, ¿No? él se casó conmigo pues, sabiendo que yo tenía esta enfermedad que no estaba desarrollada en, en su momento, pero era, que iba en el PAC. Y, y lo aceptó. Entonces, es verdad que, claro, tienes momentos de subidas y bajadas, pero. ...yo también la he sostenido... ¿no? Eh, ...aceptando una mujer que está enferma... Que, ...que no puede hacer otra cosa... ...y sin embargo pues ha estado a mi lado... Eh, ...siempre ¿no?... Eh, ...muchísimos ingresos que hemos tenido... ...y siempre pues a pie del cañón...
0: ...pues qué bonito... ...de verdad que... ...también ese es otro milagro... ...o sea que... Sí. ...es milagro, tras milagro... ...y nos demuestra lo que en todo el programa... ...estamos diciendo que Dios vive, que Dios existe, que lo único que quiere es que le pidamos, porque ese pedir y se os dará siempre, siempre eh, llega, y, y la esencia de todo esto, de este maravilloso día, de esta maravillosa Pascua que vamos a vivir esta noche. No sé si te apetece añadir alguna otra cosa más que se nos haya podido escapar,
5: pues nada, animar pues a todas las personas que, que estén pasando un, una situación muy complicada, pues que la pongan en manos de Dios, ¿no? Que pues que si lo, si lo han hecho y no han confiado en Dios, pues que ahora es el momento, ¿no? De, de apostar y, y, y de ver de que Dios te va, vamos, bueno, es que no te deja, ¿no? Que no te va a dejar nunca. Si tú si tú pones tu vida en sus manos, no te va a dejar nunca.
0: Pues muy bien, Begoña. De verdad, de verdad que agradecemos muchísimo tu intervención. Damos gracias a Dios, por supuesto, por este milagrazo que ha hecho con vosotros,
5: por el milagro
0: de que te ha, te ha regalado a un marido fabuloso sí. y, y, bueno, pues eh, qué mejor que desearnos una feliz Pascua de Resurrección, ¿verdad?,
5: Igualmente, sí, sí, sí. Totalmente. Pues, eh,
0: pues nada, un saludo muy cordial, un saludo muy cordial. Eh, recuerdo también a tu a tu tía María Pilar, que fue una antigua colaboradora de Radio sí, María. Sí, sí,
5: sí,
0: y pues por eso viene todo esto. Claro, claro, claro. Y, y nada más. Pues hasta, hasta siempre. Muchas gracias. Vale,
5: muchas gracias, Juanjo. Hasta
0: luego, chao. Adiós. Pues pues este, este es solo un testimonio de vida, de vida, en este programa estamos hablando de vida, no estamos hablando de muertos, hablamos de vida constantemente, de los miles y miles que existen por todos los sitios y que necesitamos escuchar constantemente, porque siempre son ráfagas de aire fresco que, que vienen a nuestra vida a llenarla de optimismo, a llenarla de fe, a llenarla de esperanza, a llenarla de paciencia, por supuesto, y ya para ir terminando vamos a escuchar una preciosa oración de sanación interior que nos dejó el Padre Tardif, del que hemos hablado anteriormente, y que está inspirada en el amor de Dios y en su propia experiencia de sanación, para que nos ayude hoy a todos, recordando especialmente a todos aquellos que están sufriendo esta pandemia, que están hospitalizados, que lo están pasando mal, y pedimos por su pronta recuperación. Padre de bondad. Te bendigo y te alabo y te doy gracias, porque por tu amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen Pastor que ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu Hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú conoces mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he hecho. Conoces también lo que hice o me hicieron lastimándome. Tú conoces mis limitaciones, mis errores y mis pecados. Conoces los traumas y complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, sobre todos los oyentes de Reina María, sobre todos los que nos escuchan, para que el calor de tu amor sanador Penetre en lo más íntimo de nuestro corazón Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas Sánanos aquí y ahora mismo De alma, mente, memoria y de todo nuestro interior Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa Donde estaban tus discípulos llenos de miedo Tú que apareciste en medio de ellos y les dijiste paz a vosotros Entra en mi corazón y dame tu paz Entra en nuestro corazón y danos tu paz. Llénanos de tu amor. Sabemos que el amor echa fuera al temor. Pasa por nuestra vida y sana nuestro corazón. Sabemos, Señor Jesús, que tú lo haces siempre que te lo pedimos. Y te lo estamos pidiendo con María, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino y tú respondiste a su deseo transformando el agua en vino. Cambia nuestro corazón y danos un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Danos un corazón nuevo. Haz brotar de nuestros corazones los frutos de tu presencia. Danos el fruto de tu espíritu, que es amor, paz y alegría. Haz que venga sobre nosotros el espíritu de las bienaventuranzas, para que puedas saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni traumas junto a los demás junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en nuestra vida. Te damos gracias de todo corazón porque tú nos sanas, porque tú nos liberas, porque tú rompes las cadenas y nos das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque somos templo de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias, por el amor que has puesto en nuestro corazón. Qué grande eres, Señor, Dios, trino y uno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Pues bien, esta es una oración que se hace eh, personalmente, pero por supuesto yo, he querido, en todo momento, siempre que he podido haceros también a vosotros partícipes de ella, ya lo creo que sí que Dios hoy sane tanto, 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 que está pues, eh, pasando mal, tantas personas que lo están pasando mal, faltas de fe, faltas de esperanza, etcétera. Pues, pues nada más, eh, el tiempo se agotó, como siempre ha sido un placer pasar este ratito con todos vosotros, y os emplazamos Dios mediante al sábado 17 de abril a las 3 de la tarde, unidos en la oración siempre, recibid un fuerte abrazo de paz Feliz Pascua de Resurrección a todos, un saludo muy cordial Adiós
1: Y así termina Puerta Abierta un programa dirigido por juan jovelilla
3: Está la puerta abierta